0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا، سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة سيد الخلق سيدنا محمد عليه على آله وأصحابه أطيب الصلاة وأزكى السلام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم يوم الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة وقد أتم في ذلك اليوم ثلاثة وستين عاما كاملة. يعني يوم ذكرى مولده نفسه صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل الظهر سيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول آخر كلمة اللهم الرفيق الأعلى ثم مالت يده وثقل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت السيدة عائشة أن رسول الله قد توفي فلم تعرف ماذا تفعل فأخذت رأسه الشريف من صدرها ووضعته على فراشه صلى الله عليه وسلم وغطت وجهه الشريف ثم وقفت لا تدري ماذا تفعل فنادت عند المسجد، عند باب المسجد، وصارت تنادي تقول: مات رسول الله، مات رسول الله، فانهارت المدينة. انتشر الخبر كالصاعقة. انتشر الخبر كالصاعقة في كل مكان. مات رسول الله، انهار المسلمون. علي بن أبي طالب سقط على الأرض. عثمان بن عفان أُغمي عليه. أبو بكر رضي الله عنه لسه ما وصلوش الخبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدم صدمته كانت تكذيب الخبر قال ما مات رسول الله مستحيل لا اصدق لا وصدم الناس بهذا الخبر فانتشرت الاخبار في كل مكان صارت الاخبار تنادى في المدينه مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصدق فصار ينادي يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات صار يصرخ من شده الصدمة طبعا وصلت الأخبار بسرعة سمع أبو بكر رضي الله عنه وهو في مزرعته في السنح سمع الأصوات بتقول مات رسول الله ما ترسل الله فترك كل شيء وركب فرسه وركض فورا باتجاه المسجد فلما وصل إلى باب المسجد نزل عن فرسه والناس منهارة في المسجد وعمر يصرخ في المسجد ما مات رسول الله ما مات رسول الله لكن أبو بكر تارك كل هذا الشيء وعينه على بيت ابنته السيدة عائشة عينه على المكان الذي هو في صديقه وأخوه ونبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل ابو بكر رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش فكشف وجهه الشريف. هذه لحظه بين يعني صديقين، صديقي طفوله يعني مش فقط انه والله هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله احب الناس اليه. فافرغ كل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم هناك، فقبل وجهه الشريف وهو يبكي ويقول ونبياه وحبيباه وصفياه ومحمدا بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله لا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا فأما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم غط وجهه الشريف وهو يبكي الآن هذا الموقف يحتاج إلى مش رجل فقط يحتاج إلى جبل حقيقة ذلك اليوم كان كله لأبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه بعد أن يعني أفرغ هذه الشحنة ويعني استدرك الموقف وعرف أن الناس في الخارج تحتاج إلى ما يوقفها على قدميها فمسح دموعه وخرج خارج المسجد فسمع عمر رضي الله عنه الناس حواليه وقاعد يصرخ يصرخ الناس بدها تصدقه اصلا، حاب تصدقه. فقال: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، ابدا. عمر رضي الله عنه يصرخ. فعند ذلك قال ابو بكر: ايها الناس، فالناس كلهم سكتوا. قال: ايها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين طبعا عمر الخطاب رضي الله عَنْهُ إيش بيقول يقول والله لما سمعتها من أبي بكر لكأني أسمعها لأول مرة هذه الآية فيقول فعقرت قدماي ما تحملاني فعقرت على الأرض يعني سقط على الأرض كما سقط من قبله علي رضي الله عنه فيقول علمت أن رسول الله قد مات عند ذلك الناس طبعا بيسمعوا هذه الآية على فكرة لهم سبع سنوات يا جماعة هذه الآية نزلت في السنة الثالثة للهجرة بعد غزوة أحد لكن هناك فرق بين أن تقرأ الآية وبين أن تعيش الآية فهم في هذا الموقف يعيشون هذه الآية العظيمة فصار الناس قد خلص أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قد مات وصاروا يقرؤونها في الشوارع يعني يسلون أنفسهم بهذه الآية الكريمة وعرف الناس أن رسول الله قد مات والتفت الناس إلى جهاز النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر صعبا على الصحابة كيف يجهزونه كيف يفعلونه كيف يفعلون الأمر طبعا في هذا اليوم نفسه حدثت قضية سقيفة بني ساعدة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه لكن سنتركها هذه إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتكلم عنها ولكن اللي بدي أركز عليه إنه كيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حدث الأمر هذا الأمر كان يوم الاثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل به الناس لدفنه عليه الصلاه والسلام وتجهيزه، عندما ارادوا تغسيله لم يكونوا يعرفون كيف سيغسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه مثل باقي الناس ام يغسلونه في ملابسه؟ فسمعوا صوتا من جانب الحجره يقول غسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم، فلم يجردوه تعظيما لمكانته عليه الصلاه والسلام، وغسلوه في ثيابه كامله صلى الله عليه وسلم رسله العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه والفضل ابن العباس رضي الله عنه وكثم ابن العباس رضي الله عنه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامه ابن زيد رضي الله عنه واوس ابن خولي من الانصار فأوس كان يسنده الى صدره صلى الله عليه وسلم وكان العباس والفضل وكثم يعني يحركون النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي رضي الله عنه يدلك النبي صلى الله عليه وسلم ويغسله ثم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضاء وأدرجوه فيها يعني كفنوه فيها صلى الله عليه وسلم ثم وضعوه فلم يعرفوا أين ندفن رسول الله طبعا هناك روايات كثيرة في موضوع الاختلاف على الأمر بعضهم قال ندفنه في البقية بعضهم قال ندفنه في مكة لأنه من مكة بعضهم إجوا قال إيه قال ندفنه في بيت المقدس في الأرض الشام لأنها أرض الأنبياء. هذه وردت عند الطبري. فأبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الأمر جاء جاء لهم وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. عند ذلك عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يدفن في مكانه هناك. فالآن كيف سيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذه المرحلة كان أبو بكر رضي الله عنه قد انتخب إماما للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبو بكر لم يؤم الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صلى عليه الناس بأنفسهم وضع جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم في الحجرة وصار الناس يدخلون عليه مجموعات مجموعات صغيرة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ولا يأمهم أحد الرجال يصلون عليه ثم بعد ذلك بدأت النساء تدخل وتصلي عليه وبعد ذلك صلى عليه الصبيان حتى الأطفال دخلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه ولا يأمهم أحد تعرفوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حق أحد على أحد هو من حق الأمة كلها هو سيد الأمة كلها وكل إنسان منا له علاقته الخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأمهم أحد أبدا وبقيت هذه القضية طوال يوم الاثنين وفي الليل يوم الثلاثاء وطوال يوم الثلاثاء وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويودعونه والسيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تبكيه في ذلك اليوم وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه بقي الأمر على ذلك حتى ليلة الأربعاء يعني يوم الثلاثاء بالليل فعندما اكتملت صلاة أهل المدينة كلهم السيدة عائشة تقول ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في نفس في منتصف الليل ليلة الأربعاء حفرا للنبي صلى الله عليه وسلم لحد لحد بمعنى أنه نازل لتحد ثم على الجنب ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في داخلها ثم كان له قطيفه هيك يعني قطعه ملابس جميله يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت تحته صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكانته لم يوضع على التراب مباشر وانما فرشت تحته لان الارض لا تاكل جسد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع هناك النبي صلى الله عليه وسلم واغلق القبر ثم اهيل التراب على النبي صلى الله عليه وسلم فالسيده فاطمه تسمع الصوت فتقول أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب 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 كان ذلك اليوم بلال بن رباح في يوم الاثنين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل دفنه احنا قلنا أنه توفي قبل صلاة الظهر لما حان وقت صلاة الظهر أراد بلال أن يؤذن فلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته وتوقف لم يستطع أن يكمل. في صلاة العصر حاول أن يؤذن مرة أخرى فلما وصل نفس الشيء إلى أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوته فلم يستطع أن يكمل فتوقف عن الأذان لم يؤذن بعد ذلك أبدا إلا مرتين مرة في المسجد الأقصى ومرة قبل وفاته في المدينة المنورة هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تنتقل الأمة إلى طور جديد من طور النبوة إلى طور الخلافة الراشدة صلى الله عليك يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة نشهد أنك رسول الله صلى الله عليك وسلم وبارك بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف